0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy Foxes i in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 47 pod tytułem Języki w podróży.
1: Do nagrania dzisiejszej audycji trochę nas zainspirowaliście. Zadaliście nam pytanie na Instagramie. Jak wygląda posługiwanie się językiem angielskim za granicą? Czy ludzie są chętni, żeby z nami rozmawiać po angielsku? Czy może my znamy dużo więcej języków i dzięki temu podróżujemy i dzięki temu poznajemy tych ludzi?
0: Pytanie było też o to, czy potrzebny jest tłumacz. No to też o tym powiemy. Jak często używamy tłumacza? Gdzie używamy tego tłumacza? W jakich rejonach powiedzmy, używaliśmy najwięcej Europy? No i też opowiemy, o różnych śmiesznych przygodach zaskakujących związanych z językami właśnie.
1: A historię zaczniemy od początku, czyli od tego, gdzie narodził się pomysł na One life, bo narodził się on w Ameryce, już wiele razy wam o tym mówiliśmy, takie trzy road tripy po Stanach odbyliśmy i wbrew pozorom, no tam przydaje się nie tylko język angielski czy amerykański, bo nie wszyscy w tym języku rozmawiają.
0: W latach 2016-2018 odbyliśmy takie trzy roadtripy po Stanach. Dwa z nich były w Kalifornii czy po Kalifornii, a jeden był po Florydzie. Natomiast my się skupimy teraz na Kalifornii, bo tam właśnie zaskoczenie językowe było największe.
1: Nie od dziś wiadomo, że w Stanach jest bardzo duża różnorodność narodowa i tych języków jest bardzo dużo i właśnie nie wszyscy w języku angielskim mówią. Najczęściej chyba słyszeliśmy język hiszpański, poza tym amerykańskim oczywiście. No i tutaj też mieliśmy taką przygodę z językiem. Poszliśmy do sklepu, zaraz po przyjeździe do Stanów. My akurat wypożyczaliśmy samochód osobowy, w którym chcieliśmy spać. Mieliśmy z sobą z Polski zabrany materac dmuchany, ale nie mieliśmy na przykład poduszek i takie poduszki chcieliśmy musimy kupić dość tanio właśnie tylko na taki wyjazd. Udaliśmy się więc do Walmartu. To jest duży sklep, w którym znajdziemy wszystko. Dość tani sklep.
0: Ponieważ byliśmy w Kalifornii, czyli takie raczej południe Stanów, no to bliskość Meksyku była odczuwalna. Jak weszliśmy do Walmartu, który wcale w Meksyku nie był, okazało się, że pani na kasie, kiedy spytałem ją o prostą rzecz, mianowicie o cenę tych poduszek, czyli What's the price of this pillow? totalnie nie wiedziała, o co mi chodzi, nic nie rozumiała zupełnie. I to nawet nie było jakieś skomplikowane przecież zdanie, tylko takie najprostsze chyba, którego się uczymy, mam wrażenie, w pierwszym roku nauki języka angielskiego, więc wmurowało panią kasierkę. ja próbowałem jeszcze tam może na inne sposoby to powiedzieć, ale to w ogóle nic nie dawało i musiała zawołać chłopaka, który dopiero z nami po amerykańsku pogadał. Pani zupełnie nic nie rozumiała po angielsku, mimo że była w Kalifornii w Stanach.
1: Byłeś bardziej amerykański od amerykanina, może dlatego?
0: Parę razy się zdarzyło rzeczywiście, ponieważ jak się uczyłem języka, to się jakoś tak chyba skupiłem na akcencie amerykańskim. Zdarzyło się, że amerykanie brali mnie za amerykanina. No oczywiście po chwili już wychodziło, że nim nie jestem, no bo aż tak świetnie po amerykańsku nie mówię, ale te najprostsze zdania mogą tak zabrzmieć, jak się na początku ze mną rozmawia. Co jest w sumie bardzo miłym komplementem.
1: Tak czy inaczej to nie była pojedyncza sytuacja z językiem hiszpańskim. Jeszcze w kilku miejscach mieliśmy problem z dogadaniem się. Wtedy jeszcze w Hiszpanii nie byliśmy z językiem hiszpańskim, kontaktu nie mieliśmy. Myślę, że teraz byłoby trochę łatwiej.
0: Szczególnie właśnie południe Kalifornii obfituje w rejony, w których naprawdę ludzie nie mówią po angielsku. Sklepy są meksykańskie ludzie są z Meksyku i się bardzo czuje tą bliskość tego kraju.
1: Jeżeli nie mówicie więc po angielsku, nie obawiajcie się, jedźcie do Ameryki, poczujecie się jak u siebie.
0: Przelatujemy teraz do Europy. Jeżeli chodzi o Europę, to postaramy się opowiedzieć o tych językowych umiejętnościach na takiej zasadzie, gdzie jest najlepiej z angielskim, a gdzie jest najgorzej. I dlaczego?
1: No tak, nie będziemy tutaj liniowo już podchodzić do naszej podróży, nie będziemy każdego kraju wymieniać, ale nie wiem, czy akurat dobrze to ująłeś, gdzie jest najlepiej, gdzie jest najgorzej, bo dla każdego co innego to może znaczyć, bo na przykład um, często się spotykam z czymś takim, że ludzie nie potrafią mówić po angielsku i dlatego też nie podróżują, bo się boją właśnie tego... No, że nie będą mogli się dogadać, a to nie jest tak, że jak wy nie potraficie e, rozmawiać po angielsku, to wszyscy inni na świecie potrafią. No i to, to jest pewnego rodzaju ośmieszenie. Wbrew no, pozorom
0: mało kto potrafi. Tak, ludzie mieszkają we Francji, nie boją się mieszkać we Francji, mimo że nie mówią po angielsku. <śmiech> nie boją się pojechać. Ciekawe, czy mówią po
1: francusku w ogóle.
0: A, możliwe, że to ułatwia trochę.
1: <śmiech> no dobra, zaczynamy od tego, gdzie po tym angielsku dogadać się można i to praktycznie z każdym.
0: Jak możecie się domyślić, albo jak się nie domyślacie, to już mówimy, jest to Skandynawia. Oczywiście nie mówimy o Anglii, no bo to jest oczywiste. Skandynawia, jak wieś niesie, przoduje w języku angielskim, w znajomości angielskiego. Skandynawowie zdecydowanie umieją mówić po angielsku i to wcale nie tylko na przykład młodzi ludzie, ale też osoby starsze dogadają się po angielsku, chętnie mówią po angielsku, nie widzą w tym problemu, nie mają kompleksów z tego powodu. No i to jest bardzo wygodne, jeżeli ktoś umie mówić po angielsku, ale boi się mówić w jakimś innym języku.
1: Oczywiście, jeśli uda wam się jakikolwiek kontakt ze Skandynawami nawiązać, no bo to nie jest wcale takie łatwe niestety, ale jeśli już dojdzie do rozmowy, to tak, po angielsku jak najbardziej można pogadać. Ale
0: też... Jeżeli się coś powie w języku ich, czy po szwedzku, czy po norwesku, czy tam no, po duńsku, to na pewno bardzo doceniają i otwierają się. A to myślę, że już
1: każdy no kraj. No tak,
0: a to każdy kraj, to jest ogólna porada. Jeżeli gdzieś jesteście, warto znać te podstawowe zwroty w języku rodzimym tego kraju. Bo to na pewno budzi taką sympatię wśród mieszkańców.
1: Myślę, że zauważacie to też tutaj u nas w Polsce. Jak przyjeżdża ktoś z zagranicy i powie wam łamane, dzień dobry, no to już się uśmiechacie, już się otwieracie i chcecie mu pomóc we wszystkim. Nie mówicie, jak ty świetnie mówisz po polsku. <laughs> No skoro zacząłeś już o tej Francji, to przejdźmy do miejsc teraz, w których po angielsku mówić nie chcą. Ciężko powiedzieć nawet, czy nie potrafią, czy się nie uczyli nigdy w ogóle, ale nie chcą. Z reguły widać, że się blokują, zamykają na ten język i chcą mówić tylko i wyłącznie w swoim języku lokalnym.
0: No więc Francja też jest to taki stereotyp, ale nam się on trochę potwierdził. Francuzi jakoś tak chyba są zbyt dumni, żeby ten angielski tak łatwo sobie po prostu przyswajać. Być może umieją, ale właśnie nie chcą. Na pewno jest tak, że młodsi ludzie o wiele chętniej rozmawiają po angielsku, no bo dla nich to jest standard. Starsze osoby, i tu nie mówię już o jakichś takich dziadkach sędziwych, ale po prostu osoby w dojrzałym wieku, powiedzmy, no już średnio z tym angielskim
1: chcą mieć do czynienia. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że to tak jak w każdym kraju. Jeśli pojedziemy do wielkiego miasta, no to tam łatwiej jednak jest porozumieć się w języku angielskim, ale jeżeli już się skupiamy na takich mniejszych miejscowościach, to raczej mieszkańcy są bardziej poblokowani.
0: Myśmy jechali, jeżeli chodzi o Francję, najwięcej wzdłuż wybrzeża południowego, czyli lazurowe wybrzeże. No i tam różnie bywało, ale generalnie, no... Myślę, że we Francji lepiej najpierw coś po francusku powiedzieć, może się nauczyć właśnie tego prostego zwrotu typu dzień dobry, bonjour, jambour, en un", i wtedy dopiero jakoś może próbować po angielsku, może to jakoś te lody przełamie pierwsze.
1: Tak, ja przełamuję lody po francusku Co? najłatwiej potwierdzając, bo mi najbardziej weszło oui.
0: <głos> tak, nawet mieliśmy taką przygodę, złapaliśmy gumę, już na samej granicy francusko, <głos> a lodów, przełamywania, przełamywania okay. gumy, złapaliśmy gumę przed granicą z Hiszpanią, no i to była taka miejscowość niewielka, troszkę w górach, pojechaliśmy wymienić tą oponę, no i w ogóle pan y, mechanik nie mówił po angielsku, ale tak na migi się dogadaliśmy, ale dużo mówił dużo. cały czas mówił "ui". Mówi, tak. ja pokazuję palcem, this is... Tam coś proste rzeczy, on oui, ui, oui. oui. i Potem pokazywał zawór, że jednak zawór też jest zepsuty do opony i też mówił tu oui, oui. No Także więc... dogadaliśmy się. Tak, I oui jest chyba uniwersalne.
1: No język też migowy pomaga na pewno, ale to najważniejsze tak naprawdę jest w tym wszystkim to, żeby dwie strony chciały się dogadać. Jeżeli tylko jedna strona się stara, a druga jest zamknięta, no to się nie uda. Ale jak już widzimy, że osoba, z którą chcemy porozmawiać, chcemy się dogadać, jest otwarta, ma taką pozycję otwartą, można powiedzieć, to na pewno się uda. Nawet jak totalnie nie macie nic wspólnego ze sobą pod kątem językowym.
0: No a jeżeli ktoś jest zamknięty, tak jak pewna pani w Hiszpanii, przejdźmy teraz do Hiszpanii, kiedy chcieliśmy kupić kartę SIM hiszpańską, no to jak to się tak zamknięte, tak jak ona, to na pewno nic nie wskuramy, a jak to dokładnie było z tą kartą?
1: No to znowu mówimy o małych miasteczkach w Hiszpanii, tam naprawdę ciężko jest o język angielski, tutaj akurat trzeba trochę słów po hiszpańsku przyswoić, żeby jakkolwiek sobie poradzić. My w Hiszpanii trochę czasu spędziliśmy, więc no na Duolingo się poduczaliśmy, to nam na pewno pomogło, ale pani w sklepie, to prawda, była zamknięta, jak tylko weszliśmy, zapytaliśmy się, czy możemy po angielsku porozmawiać, no to pani widać nagle zrzędła mina, zrobiła się bardzo przerażona, zaczęły jej się trząść ręce.
0: Tak, to był jakiś taki atak paniczny. Tak, leciutki,
1: tak. No i już te ruchy były bardzo spowolnione. Mieliśmy pół godziny jeszcze otwartego sklepu do siesty. Była godzina 13, bodajże 13.30 był zamykany sklep i była siesta. No to... Pół godziny miało nam wystarczyć zdecydowanie na zakup karty SIM, nie starczyło.
0: A jeżeli chodzi o Hiszpanię, to jeszcze mieliśmy przygodę z infolinią. Dzwoniliśmy na infolinię telefonii komórkowej hiszpańskiej, też z jakimś tam problemem. Jak tylko zapytałem się, czy mogę rozmawiać z kimś, kto mówi po angielsku, to po prostu się rozłączono. Więc też tak, tak dalece posunięty lęk przed angielskim tam może zaistnieć.
1: I podobna sytuacja jest też w Portugalii. W Portugalii też nam się nie udało po angielsku porozmawiać. Oczywiście znów powiem, jeżeli chodzi na przykład o stolicę, czyli Lizbona, no to już sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No tam jest wymiana międzyludzka dużo większa, więc... Turystyka, turystyka tak. Turystyka. No zdecydowanie. Ale jak już jesteśmy w mniejszych miejscowościach, to znów lokalne słowa przyswajamy.
0: Teraz przenosimy się na Bałkany, czyli też południe Europy, ale bardziej wschód. No i tutaj sprawa jest o tyle prostsza, jeżeli chodzi o dogadywanie się, że nawet jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to zna Serbski powiedzmy, no bo generalnie tam króluje serbski, a serbski to jest język słowiański, więc zaczynamy troszkę rozumieć. Powolutku zaczynamy się rozumieć wzajemnie w swoich językach.
1: Tak, słowa są na tyle podobne, że jesteśmy w stanie się dogadać. Oczywiście mówię o takich podstawowych zwrotach, o takich podstawowych informacjach, jeżeli czegoś potrzebujemy. Gdzie jest sklep, gdzie jest apteka.
0: No albo cyfry, tak? No i też, co ciekawe, takie słowa powiedziałbym, Tradycyjne, czyli na przykład nazwy zwierząt. No takie rzeczy są dość podobne.
1: No tak, jeżeli byście szukali gdzieś um,
0: krowy, krowy,
1: owcy, no to na to pewno się dogadacie. Się dogadacie. Tak. Tak, my akurat mieliśmy kilka takich sytuacji, że z Serbami czy z Macedończykami udało nam się porozmawiać trochę dłużej. No i właśnie tym łamano serbsko-polskim się dogadaliśmy. Oni też znają język rosyjski, więc jeżeli na przykład przodujecie w języku rosyjskim, no to macie łatwiej. My niestety rosyjskiego nie znamy.
0: Angielski jest wcale nie taki popularny, natomiast tutaj jest taka różnica między tym rejonem Europy, a Hiszpanią czy Francją, że oni nie są jakieś obrażeni na angielski. Po prostu go czasem nie potrafią, a nawet dosyć często, ale jeżeli potrafią to mówią chętnie, nawet jak mówią słabo to starają się jakoś przebić przez tą barierę i to się ceni.
1: Ja myślę, że to też jest kwestia narodu, osobowości, temperamentu, bo po prostu ludzie na Bałkanach są dużo bardziej otwarci na ludzi. I to jest kwestia tego, że oni po prostu chcą nawiązać ten kontakt i chcą się dogadać.
0: No ale w Hiszpanii też są otwarci.
1: No tak, ale myślę, że zupełnie inaczej niż ludzie na Bałkanach. Tutaj warto nawiązać do tego tłumacza, o którym mówiłeś, bo zadajecie nam pytania również na Instagramie. Czy tłumacz się przydaje? Z jakiego tłumacza korzystamy? No najczęściej po prostu z takiego tłumacza w telefonie, który jest cały czas przy nas. I na przykład mieliśmy taką sytuację w okolicach miejscowości Walijewo, że zostaliśmy zaproszeni do domu gospodarzy na rakiję, na ciasto i z nimi rozmawialiśmy cały wieczór. I na początku no, oczywiście staraliśmy się trochę językiem migowym, trochę językiem polsko-serbskim rozmawiać, ale jak już wchodziliśmy na trochę bardziej trudne tematy, czyli jak wygląda sytuacja na przykład polityczna w Polsce albo w Serbii, no to zaczęliśmy korzystać z tłumacza. Trochę jest tak, że ta rozmowa jest wydłużona, ale jednak pomaga.
0: Ale znów tutaj córka gospodarzy, czyli najmłodsza w rodzinie, już po angielsku trochę mówiła i ona takim była tłumaczem, bo i szybko się posługiwała tym tłumaczem pisząc na komputerze, ale też po angielsku troszeczkę z nią można było porozmawiać. Tak, no mieliśmy i... podwójny translator. Tak, no więc taki dowód na to, że właśnie te pokoleniowe różnice językowe są tak jak w Polsce trochę mi się wydaje. No bo co by nie było, my po angielsku mówimy lepiej niż nasi rodzice. Wciąż jesteśmy na Bałkanach, ale nie wszystkie kraje bałkańskie posługują się językami słowiańskimi. Bo na przykład Albania, w której spędziliśmy sporo czasu, ma swój zupełnie inny, odrębny język, niczym nie przypominający słowiańskich.
1: No ta prawda i tam mieliśmy naprawdę problem duży, bo na początku jak tylko wjechaliśmy do Albanii i zaczęliśmy słyszeć miejscowych i słyszeć ten język albański, to trudno nam było to jakoś sobie w głowie poukładać. Ja miałam problem z zapamiętaniem pojedynczych słów nawet. Nawet słowo faleminderit, które już później non stop mówiliśmy, dziękuję. czyli dziękuję. Tak. Trudno było zapamiętać, trudno było zrozumieć, Ja nie wiedziałam zupełnie co słyszę, jak ktoś do mnie to mówił.
0: I jeszcze do tego wjechaliśmy po takim dłuższym pobycie właśnie w Serbii, w Czarnogórze, więc byliśmy nastawieni na to, że jakoś to tam będzie szło, bo już się troszeczkę nauczyliśmy tego serbskiego. A tu się nagle okazało, że w ogóle od zera startujemy i to nie ma nic wspólnego z niczym. Ani z niemieckim, no to generalnie taki odrębny zupełnie język.
1: I po angielsku oczywiście, jak możecie się spodziewać, tam się za bardzo nie mówi. Nie mówimy o Tiranie, czyli stolicy, tylko znów o wszystkich mniejszych miejscowościach.
0: No, no ale też, tak, ale w, tak na przykład w Sarandzie, czyli miejscowość turystyczna, też w knajpach już po angielsku troszkę mówili. No
1: tak, jeżeli idziemy do turystycznej knajpy, to oczywiście. Ale jak już idziemy sobie na bazar lokalny, a raczej jak podróżujemy, to staramy się bardziej lokalnie no to już się nie dogadamy, ale za to w Sarandzie, o której mówisz, można pogadać po polsku, bo tam bardzo dużo Polaków mieszka.
0: Z języków, które Albańczycy potrafią, oprócz swojego języka, to jest włoski. Okazało się, że ta bliskość Włoch, no bliskość jak bliskość, ale przez morze wystarczy przepłynąć jest się we Włoszech. Historia też Albańczyków z Włochami trochę spieła. Dużo tam było emigracji do Włoch, albańskiej, więc niektórzy po włosku mówią i to wcale nieźle. Nawet raz taki pan, który nam tam pozwolił sobie zaparkować przy swojej restauracji. Ja taki byłem, bo ja trochę po włosku mówię, mam siostrę we Włoszech od lat, ale jako zaczął do mnie mówić po włosku, no to mnie przerosło. No był taki dobry, że tak już powiedziałem dobrze, no to grację, gracie, i Poszedłem sobie.
1: <śmiech> Poza tym, że po włosku to jeszcze po grecku, bo znów bardzo blisko Grecja jest na południu. I, i grecki tam też jest używany. Są nawet
0: miejscowości, takie półalbańskie, półgreckie. Mimo, że historia Albanii była dość dramatyczna i Albania była zamknięta, no to jednak ludzie przepływali.
1: Ja jestem ciekawa, jak w tej Grecji będzie. Będziemy tam niebawem. Czytałam sobie pojedyncze słowa i myślę, że będzie trudniej niż w Albanii. Co
0: by nie było, Albańczycy bardzo cenią sobie Amerykę, więc są otwarci na język angielski, natomiast gorzej z praktyką
1: podsumowując te nasze opowieści językowe, to nie jest tak, że my was zniechęcamy do nauki języka angielskiego, ale to też nie jest tak, jak to zwykle mamy mówią, czy w szkole mówią, ucz się angielskiego i ci to otworzy drzwi do każdego, jak tylko wyjedziesz, bo nie każdy po tym angielsku się porozumiewa, ale oczywiście ważne jest to, żeby być po prostu otwartym na drugiego człowieka i żeby jakąś tą otwartość u tego drugiego człowieka Budować.
0: Warto jest właśnie poznawać te lokalne słowa, choćby najprostsze, choćby na początek tylko, żeby właśnie te pierwsze lody przełamywać, o których już Zosia opowiedziała trochę bliżej e, no i tak sobie utrować drogę do fajnej rozmowy, może na migi, może z translatorem, ale zawsze porozmawiać warto, no bo wtedy się najwięcej dowiadujemy o danym miejscu, jak rozmawiamy po prostu z ludźmi, którzy tam mieszkają i żyją.
1: A zawsze w zanadrzu jest tłumacz, z którego można korzystać i który na pewno nam pomoże, jeżeli się zagubimy i będziemy potrzebowali odnaleźć swoją drogę.
0: Dzięki, że z nami dzisiaj byliście. Zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.
1: Dzięki, dzięki. Cześć, cześć.
0: Cześć.